0: 我会感觉公费师范生其实完全不是大家所设想的那个样子。稳定的工作取决于你有没有一种不可替代的能力。下一秒就想要去撕掉那个协议书的那一瞬间，这个时候我就会感觉我自己有点可怜，因为我没有机会去嗯继续学习下去。他们会觉得我把时间浪费在不必要的地方。这样的人出现在我身边的时候，我
1: 才知道我想要成为的这些人是真实的、可以存在的人。不起大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。师范生是一个比较特殊的身份，这期节目我们也邀请到了一位公费师范生的朋友。我们想邀请他聊一聊自己这个选择的一些问题，以及大家可能会感兴趣的问题。嗯，要不先请朋
0: 友给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是嘉欣，很幸运能够跟大家一起分享，也能够跟学姐聊一下我对于自己这个阶段，或者说之前人生选择的一些反思。也希望大家对这个感兴趣的，能够通过我今天的。嗯、呃，讲解更加对自己的未来，或者说对师范生这个专业有更多的了解。嗯，好的，嗯，非常
1: 幸运能够邀请到嘉欣来我们节目做客。<笑>要不先简单的介绍一下，呃，你当时高考之后是怎样去想这个填报志愿的问题？因为我现在想我。当时高考完之后是完全从来根本就没有想过去读一个师范生，虽然当时二零一九年吧做老师已经是一个还蛮不错的职业，但我从来没有想过我进大学，包括之后就一直去做这个东西，甚至我没有接触过这个专业。你可以给大家分享一下你当时是一个怎样的环境，以及你是抱着怎样的心态去选择了这样的一个专业吗？
0: 好就是因为我是二零二零届，所以其实二零二零年是一个很重要的转折点。我相信大家都真的很心照不宣的感觉。所以当时其实我们是高考是唯一一个推迟了一个月的一个一届，所以这个对于我的人生选择，我觉得是很重要的。就那一年毕业之后，我觉得能够走上师范生这个道路，其实是有家庭跟我个人两方面的原因的。大家都知道。公费师范生是需要提前批报取的，然后就相当于你需要在自己正式填取自己的目标院校之前，就要在这一批次当中做出一个选择，你报还是不报，这真的很纠结。但是，就其实很多人应该跟我一样，我上大学之后，包括身边很多同专业的同学，都会觉得说我报师范生就是因为家长对我的期许，他们希望我成为一个安稳的、有编制的这样一个老师。包括师范大学女生多也是因为这个原因嘛，就要又要提到一些刻板印象了。然后我当时因为我的爸爸妈妈其实都是在教育系统工作的，然后这个也很重要，就他们的人生轨迹其实对我是有很大的影响的。而且我是一个，嗯，就是当时在没有进入大学之前，其实是一个很没有主见，然后又比较就可以说说的贬义一点，就是没有自己的想法的一个人。就我当时，其实，在梦里是想过自己会成为什么金融界的大拿呀，包括呃，去<笑>去去走向很多不同的路，然后去成名。但是后来，就是迫于家里面就比较对这个熟悉，然后我个人的分数呀，还有我的一些性格什么的，就都一步步把我逼向了这个最。最合适吧，只能说是最合适的选择。嗯、然后我当时就只填了我现在所在院校的一个专业。那我当时就想，既然他们对我有这样的期许，那我那我也去试一下吧。但是我就相当于是赌一场。因为我只填了这一个专业一个学校，但是没想到后来就真的录进来了。嗯，那很厉害耶！就是别人都觉得哇，你好顺畅呀，你的人生好像就没有什么就是不可能了，<对>就已经很幸福很完整了。但是看到结果那一刻，真的你心情就是一种很微妙的感觉嗯。嗯，其实你们那一届师范生的分数应该很
1: 高吧，因为大家都抱着这样的心态去填这个志愿。
0: 对，然后我不知道能不能说疫情，但是这个真的对于大家心态影响很严重，而且包括到二一年、二二年，就我们师范院校的分数也是一直在水涨船高，尤其是公费师范生。嗯，那其实这样，你已经
1: 嗯，怎么说呢？已经成为大家很羡慕的那一种，分数又很好，成绩也很好，并且家里人都是在这个系统工作的。嗯，那你当时是觉得自己以后的路会很顺？我觉得如果我站在你的这样的角度，还是会觉得有一点点不甘心，因为我不想我之后的人生就是只走这一条路，还是渴望一些更多的可能性的。不知道你有没有这样的感觉？嗯
0: 对呀、啊，肯定会有，尤其是在步入大学之前，其实对大学是有一个很美好的就是幻想，就期待的。但是步入大学之后，你去接触更多、看到更多的世界之后，你会发现，嗯，就就也是我之前一直在提的，就是我我进入浪潮，进入我们第七次浪潮，去接触电影，去喜欢上电影，这个就是我开始反思我自己当初选择的一个很重要的原因，就是因为电影，其实它帮我打开了一个。可以说是一个很新的世界，然后让我去进行了很多不一样的尝试，然后我就在这个影响之下，我会去感觉我的人生是不是有点过于的顺风顺水了，是不是有点过于的被遏制了很多可能性？对，这就是刚刚提到的一些，我是会有很多思考的。嗯嗯
1: ，那你们师范生是？就是有那种分配性的工作吧，比如说，呃，你毕业了之后就马上去工作，并且给你一个比较好的学校，比较适合的学校，你去学校教书，是这样吗
0: ？对，其实很多人会问，包不管是我还是就是很多身边的同学，就大家在交流的时候总会提到说，别人就是诶，你你是不是回去就自带编制呀、啊？你是不是就是不用找工作，心安理得的就可以拿到一份别人羡慕的职业或者说薪水？但是其实。某某种程度来说，确实是这样的。因为我们毕业之后，大四一年就要去所在生源地实习，然后毕业当年就要去签约所在省份的呃学校。那么，因为我是部署师范院校，所以其实还是有很大优势的。基本上都会进入所在省份省会的一些比较知名的学校去任职。嗯，是这样的。嗯
1: ，我印象很深，是我当时的高中老师，基本上全都是。呃，我们湖北省内的一些师范类的院校直接过来教书，一教就是二三十年这样子
0: 。对对对
1: ，是的。就我们学校好像也对一些师范生有一定的补贴吧，比如说我们非师范生一个月有十九元巨额补贴，那你们有一些这样的<笑>补贴吗
0: ？对呀、啊，你们零到十九元也很幸福。那我们也有的，就是嗯、呃，公费师范生的话，因为他相当于是一种。对于每个省份的一种招生定额吧，所以他每个月不仅仅会有嗯几百元的巨额补贴，然后还会有，<笑>还会就是减免一些学费呀，包括住宿费什么的，就相当于上大学是一个负担很轻松的， oh. 就家庭经济负担要求比较小吧，所以我觉得很多同学。报取这个学校也有会考虑这一方面的原因，就是会想要减轻家里的一些经济负担呀、啊、什么的。我觉得这个也是我身边很多同学很重要的一部分原因。嗯嗯、呃，我
1: 之前有和一些其他的师范生的朋友有聊过。我刚开始是很简单的以为，就比如说你毕业了业之后，你就填一个表格，表格里面写我第一想去哪个学校，第二想去哪个学校，然后你就可以自动的去那些很好的学校教书。但后来跟他们聊了之后，发现。其实很难，就是一毕业就去到很理想的学校，有的人甚至还要回他之前所在的小县城，或者是一些比较偏远的地方教几年书，才能回到一些大城市教书。我就完全不太理解呀，为什么啊？就你明明是抱着这样的比较理想的心态去进入这个呃师范生这样的专业的，结果毕业了业之后还要回到穷乡僻壤去教书诶，哎
0: ，对，所以这个也是。嗯，就是大家所面临的一个就是困境吧，就包括嗯，我之前跟学姐聊，学姐说感觉自己的职业什么的，就是现在大环境之下，就大家竞争也蛮激烈的，很多嗯，我向往的工作，就我现在觉得传媒工作很好嘛，然后也说过传媒工作当中很多人都是搬砖人，就没有权利去做自己喜欢的选题什么的。嗯然后就是一个无尽内卷的状态，总有更优秀的人或者说更厉害的人。那其实我我自己感觉的话，就是在在大学读过三年之后，我会感觉公费师范生其实完全不是大家所设想的那个样子。就学姐刚刚提到的。他们之所以有的人会回到一些条件不太好的地方，这就是因为他们没有在大学这个阶段取得一个很好的成绩吧，或者说就没有去符合大家的期待去进行内卷。哦
1: ， oh, 我现在是还以为只要你们考到一些证啊，或者是达到一定的那个标准就可以自由的选择，其实还是对成绩，就是
0: 学分绩这种东西很看重的。对，包括我的家长其实也会有些对我们。这个公费师范的专业有一些误区，他就会觉得说，你就躺平就好了呀，你就嗯不挂科就可以。嗯，对呀、啊，你就想做什么就做什么就可以，但其实不是这样的，就很很大一部分原因其实就是大环境。现在大环境之下，每个人都很焦虑，我感觉身边的同学，包括很多我们的老师，他们也都在嗯。一直往前走就会迫使你往前走，这个是一个原因。还有一个就是大家可能对我们这个专业不了解的，就是我们在毕业之后，嗯，去签约学校的时候，其实双向选择。就是如果你拿到国奖，如果你拿到校奖学金的话，那其实你就可以进入到更好的学校当中去任职。那如果你大学期间没有取得任何的，嗯，所谓亮眼的成绩的话，就是刚刚学姐提到的，就是会进入一些比较。不太好的学校，或者说不太好的工作环境当中，嗯，我觉得我们的焦虑也是，嗯，有很多的
1: ，嗯嗯
0: 。说到这个，我
1: 突然想起来，之前也认识一个，也是华师毕业，大概毕业了三四年的一个朋友吧。他当时就是去一个黄皮的一个呃小镇去教书，嗯、但他家里还挺高兴的，仿佛是只要你是一个老师，你有编制。有编制比一切都重要，有编制比位置、比环境、比你教的科目、比你这个人是否选择它要重要的很多。仿佛只要你有编制，你就能把这个工作干一辈子，你就永远不用担心你的饭碗的问题。但我觉得，嗯，我对这个一点还是持有一种保留的意见。你在这样的环境里，你你是怎样看待编制这种这个东西呢？其实，
0: 因为我毕竟是。零零后嘛，然后包括我们的一些信息接收呀，或者说信息渠道都更加开阔。我是我个人的话是很羡慕，就是说可以去做自己喜欢的事情，或者说可以探索更多人生的可能性的。那编制的话，其实因为老是被从小灌输一种想法，你是编，你有编制，你就是人上人；你有编制，你就呃有养老的保障；你有编制，你就。呃，万事都可以解决，这种感觉就是我觉得这是根深蒂固，就是一种传统的思想吧，就植根在我们可以说是整个中国人的心里的这种感觉。但是现代社会，其实我觉得，嗯，实现人生个体的价值，要比去让不让别人觉得你是一个成功者来的要更有意义一点。我是这样想的。嗯
1: ，其实有一段时间我也在认真的思考这个东西。因为我的家里人也有做公务员的，就很稳定的工作，嗯嗯他就一直说，你以后就考一个公务员，或者是呃去做老师这种，你的一辈子就不愁了。我对这个话真的挺反感的，因为在我看来没有稳定的职业，任何东西，特别是在现在这个时候，任何东西都可能发生变化。比如说，如果以后生育率降低，老师这个职业也。不好说，对，是的，没有新的小孩儿，再多的老师都是一种，就是竞争会更强，并且也不可能是一辈子稳定的东西。我觉得一份稳定的工作不在于你从事的这个岗位是稳定存在，并且雇佣你的人是永远会要你的，而是我觉得稳定的工作取决于你有没有一种不可替代的能力，只有这样的能力才能保证我有一份。不可替代的工作，嗯，我觉得如果只是把一个工作定义为不可替代的工作，我觉得是扯淡。就是这种能力才是自己的编制，我我才是这样想的
0: 。哦，对，说说的好好，对我是，我也是，我有这种感觉，就是我就一直在思考我自己的价值的实现，其实是就是我去探索自己的过程。那我有了更多的。呃，充实自己的途径，然后有了更多的相关的能力之后，我就会感觉到，其实就是那种天涯何处无芳草的感觉，嗯，就是人生我才必有用，就一定可以找到自己的归宿。而且，我现在对编制的态度就是一种很微妙的态度，因为我本身是可以说是自带编制的，但是我又有某个程度上又想要在这种已经既定的不变当中去不断的寻求一种新变吧，嗯、就是我现在是这么想的。我想一下，应该是在
1: 今年年初的时候，我们开了一次小会，其实也叫做团建啦，别名团建其实是小会，因为当时也是有两三个是师范生的同学，他们的想法都是他们之后要毁约，不想做老师，想去自己找工作这样子。金展就说：“你们这样就完全是在走一条弯路。”他的意思就是说，你去找。其他的工作不可避免也要进入到竞争这个环境中，最后你们想稳定，当然又去找一些带编制或者是国企类的工作去做，那不就又回到了你们最初的这样的一条道路吗？反正他的意见就是，呃，希望大家能够冷静的想一想，到底要不要。去毁约就是不去做老师，改变<编>对，不去改变，嗯,嗯，就是这样。他然后他还说一个还蛮有意思的点，他说，嗯、呃，你做老师并不意味着你就放弃了人生所有的可能性，你还可以利用老师之余，比如说你们有双休，你们有寒暑假，有很多很多节假日，可以利用这些时间去做你们感兴趣然后想做的事情。嗯，我觉得也挺好的
0: 。对，然后他说的其实就是我一直也在想的，因为成为呃公费师范生之后，其实我也有很大的压力。首先就是工作工作选择的压力，然后还有一部分原因就是因为，嗯、呃，相比于很多人的工作，他身边的人是他的合作伙伴，就是他们可以很和平的相处。有一些工作是这样的，但是像我的话，就是在大学阶段里面，你就会感觉到你的压力其实是。很显在的，因为你身边的同学，同省份的同学，就是你未来在职场上很明显的就会抢夺一个职位的竞争同学，所以我觉得这一点对我的影响也很大。在这种影响之下，我觉得既然金展学长之前所说的就是，嗯，少走一些弯路什么的，我觉得就需要看不同的人在不同阶段的想法。那我觉得我现在步入大三之后，就会有更多的。就是我能够更妥善的处理这样一种强压之下的竞争，然后我就会觉得他说的这一点挺有挺有道理的，还嗯嗯，嗯天啊，你这一点比我处理的很好
1: 多了，因为我就是一个呃不太会处理人际关系的，<笑>对，如果我遇到和我不合拍的朋友啊或者什么，我就是能不能说脏话，<笑>我就是。<笑><笑>我就完全不想再理你了。包括我妈妈，她也一直说说我在朋友和同龄人当中就一直带自带一种高傲感，和她就总觉得我在看不起别人。我说啊，对啊，我就是看不起别人。
0: <笑>但我觉得这种感觉就这种也很好呀，起码他会给你一定的底气和自信，嗯、就是让你在面临一些选择的时候能够勇敢的去做出自己想要做的尝试。嗯，对。但是这样也面临一些。比较棘
1: 手的问题，就你刚刚说，你之后的同事啊，都会是你现在这样的呃、哦、同学，这一点是我完全没有考虑到的。因为我现在换了几份实习吧，我身边的同事都都还挺好的，可能是也是因为我的工作，我并不是在一个体制内的实习，嗯、然后我身边的同事他们都有各种各样的人。但是普遍大家都还蛮 nice， 都还蛮好的，所以我就完全没有考虑过，如果我要和我的同龄人和我的同学做同事，那又是这样一个鸡飞狗跳的场面
0: ？<笑>对，是的，是的，就是就我还好吧，因为我之前也一直说我不是那种强势的人，所以很多时候我都会就去坦然去接受嘛，就只能是自我疏导。然后这就是我一直也想很考虑的问题，就学姐也实习过了。就是一段时间，然后也去到了不同的工作环境当中。我我很好奇的一点就是，真的是性格强势的人，或者说更外向的人格，他会更容易获得成功，会更容易被大家看到吗？嗯
1: ，首先我觉得。你只有多多展示自己，别人才能看到你。如果你只是埋头工作，然后也不跟大家接触的话，很有可能就被忽略。我在工作中学到了一个呃比较好的点，就是你无论做什么，你都要跟老板汇报，让他知道我今天有在做事。<笑>我是勤勤恳恳在做的是吗？<笑>对，然后要跟他汇报一下，比如说我们有些工作岗位说要写周报嘛，写日报嘛，嗯、你就要把你做的东西。呃，更夸张的写在你
0: 的周报和日报里面。<笑>学到了，学到了
1: 。对，但是性格强势这一点还是因工作岗位而异。我相信大部分的老板都不会希望雇佣一个性格强势的员工。你想过这个问题吗
0: ？我是想过，但是我这个强势可能就是更指向于就是那种更外放型的人格，就更容易去，哦、嗯，绝对,对。哦嗯，我觉得这个也
1: 是和工作的性质有关。如果你是在体制内，或者是做老师这样的，需要比较踏实的性格的，我觉得还是稍微收收一点儿。但是如果就我们之前是一个是文化创意产业的公司，嗯嗯我现在是在一个喜剧公司。<笑>你知道吧？就大家都是很搞笑、哦。希望有机会我能够看到你的成
0: 果。
1: <笑>啊，我我不是我不是呃台前，我是幕后啦。<笑>但是如果你想来玩，可以来玩。哦，对对对，很好奇。所以在这样的工作环境，就比如说我。在新的工作上岗第一天，我就跟他们的老板说：“我来这里实习就是为了收购你们公司。<笑>
0: ”<笑>对，我觉得这就是这就是一个能够很开朗的，就是那种很外向的，去跟别人开玩笑的一个状态。像我的话，我不知道，嗯、呃，温柔现在是一种贬义词，还是一种就是去夸赞你的词？但是我我我的很多朋友，包括身边人都觉得我是一个。很温柔的人，但是我听多了，内心就会有一点点反感。这是不是意味着我是一个很弱势，或者说很容易被别人觉得很好拿捏、很好欺负的一个形容词？就我对这个也很好奇，学姐你是怎么看这个的？嗯，
1: 首先我跟你聊天的前几句话，我就非常喜欢你，就是可以从你的声音、一些语气中可以听出来，其实。就真的很温柔，我个人是非常喜欢这样的人。但是有些人，你要知道，一些不喜欢你的人，或者是想要欺负你的人，不会因为你是温柔的人而欺负你，他只是会因为你是你而欺负你。不要不要想着我因为我太弱势、太温柔了，别人会来欺负或者别人不喜欢我，这些就是扯淡。你是怎样的人，就直接做你怎样的人就可以了。我反正我在我的生活中，我非常喜欢和这样的人。和比较温和的人去接触，因为我自己可能是一个比较棱角比较多的人。如果再再和几个大家，不就是刺猬打架了吗
0: ？对，就是哎呀，可能也是因为我自己的原因吧。就我我可能就是更羡慕那种像学姐这样在刚入职场的时候就大胆的说出内容话来的人。<笑>但我的话，我就会去。试探才能够，就是说，包括去跟大家开玩笑呀，或者说能够去想说什么说什么就去玩起来的这样一
1: 种人，嗯，很想跟你分享，但是会被别人抨击吧。就是我的第二条人生准则，就是不要埋怨自己，要责怪别人。这个具体怎么？嗯，就是有时候工作上或或者是学习上会遇到一些问题，有时候真的可能是我自己的一些失误或者怎么样。但是我呃很少把所有的责任全部都怪罪在我自己身上。我对我自己有比较大的信心和信任，觉得我可以，我有能力去做完这个事情。但是这个事情没有做完，或者是没有没有达到一个理想的状态，肯定有这个体制，或者是这个世界，或者是别人的原因。
0: 对，这就是我想的。我现在想，那个无领导面试那个老师就是个智障。我觉得他没有看到我，是不对的。
1: 对呀、啊，哦天哪，你这样想真的
0: 太好了。<笑>其实我是有有这样想，但是其实有很多同学他们事后会去跟校领导反映，就是说他们有内定嫌疑什么的。但是我好像就我是觉得他很，就是他很智障，但是我没有想要有那种去。嗯就是去争取，或者说去反馈，或者说去投诉的这样一种冲动，我倒是没有。可能这也是我一直以来养成的一种，可能说性格方面，或者说形式方面的原因吧。我也在反思自己。嗯，其实我觉得去
1: 找领导投诉也挺智障的。<笑>真的吗
0: ？<笑>因
1: 为你没有办法改变。
0: 对对对，是的
1: 。对啊，如果他是真的有内定的关系，你这样去投诉有什么用呢？就算他没有内定的关系，你这样投诉难道就有用了吗？如果从结果导向来看的话，这个投诉是完全没有意义的，只是去投射一些你的情绪，而这些情绪其实在一个稳定的程序或者是一些体制内是完全没有意义的
0: 。嗯，确、就、实、是、有这种有这种感觉，因为确实没有结果，嗯、你预料的很神
1: 。对呀、啊，所以我觉得你这样就挺好，的，就隔岸观火嘛，看他们去怎么搞。<笑>对我觉得就还挺好的。嗯
0: ，那你还有什么想说的吗？那我就说一下，呃，有有人也会问我嘛，就是他说他们会说、嗯、你有没有后悔选择这个职业，就是那种真真正正的后悔，就是下一秒就想要去撕掉那个协议书的那一瞬间。然后我想说，其实会有很多，而且我觉得这是很多师范生共同有的想法。包括第一点就是。我我很喜欢电影，但是是在上了大学，看了更多书，看了更多影片之后，我才发现原来我这么喜欢电影。嗯，但是已经没有改变了。就是我觉得电影是于我而言，那于很多公费师范生而言，他可能会遇到别的，就是他的真正感兴趣的东西，或者说注意点，他会说原来我不喜欢我的这个专业，我想要成为那样的人。但是这些都是在你已经有既定的选择之后的。那这个瞬间，我会感觉到，嗯。我会后悔。还有很重要、很重要的一点，就大家一定要想清楚，就是谈恋爱，谈恋爱是一个很难搞的事情。因为公费师范生都是要回到自己所在的省份的，然后你谈恋爱的时候就会畏所畏、畏头畏尾，然后你就会想，那我跟他会不会有以后？我跟他会不会，嗯，就有一场有始无终，就注定是没有结局的恋爱？我觉得这一点会对很多人产生影响。
1: 这个是我完全没有想到的耶！<笑>我看你的大纲里列了谈恋爱畏首畏尾，这个我还在想啊，是,是怎么呢？要考虑现实呀。嗯，<笑>我觉得这一点真的很少有人能够想到，包括你在报考学校的时候没有想到。天哪，对对对我又要谈个恋,恋爱，还要去查他的户籍
0: 。<笑>对对对对对，是有这种是有这种奇妙的感觉。还有还有，就是前段时间。嗯，因为最近是保研季嘛，然后看到好多很优秀的学长学姐在朋友圈里面发出了他们那个保研信息，或者说也在有很多，我身边有很多朋友也准备在申请国外的学校，然后那一瞬间我就会感觉自己很心痛，就我会为他们的成功，会为他们下一个阶段的开启感到就是衷心的。就祝福他们，觉得他们很幸福，他们嗯得到了自己的收获。但这个时候，我就会感觉我自己有点可怜，因为我没有机会去嗯继续学习下去，也没有机会，起码在签约之内的时间，没有机会去去外面读书，去看看更好的世界。我觉得这个也是。嗯，很多人需要考虑的一点，就你是否能够接受这样一种落差，因为当时和你同一个层次的同学，他可能会迈向比你更高的一种，可以说是更高的一个人生阶段吧。就是大家也需要考
1: 虑一下这一点。嗯，我当时看大家纷纷晒出保研的那个截图的时候，心里还是很酸的。虽然虽然我已经决定了，就之后的出路吧，但是。哎，当时看的时候还是不免有那么一点心酸的。后来我想了一下，像我出国读一年书，我回来我就已经是硕士了，可是他们还是一个研究生在读的状态
0: ，又又有自己的
1: 。对呀、啊，你也可以想象说啊，虽然他们读了很好的学校，还是研究生，但是他们在花钱的时候，我已经在赚钱了耶，是不是还蛮厉害的
0: ？对，那只能这样开导自己了呀，我也没有别的办法。<笑>但是还好吧，我觉得还是要就是自己去疏导自己。嗯嗯，我印象
1: 是我的一个小学老师，他前段时间还在问我我们学校的办公办读的这个是这个政策是怎样的，因为他也是大学一毕业就做老师，做了二十多年，他现在已经四十多岁了，但是他还是想读一个研究生，嗯、我觉得就还挺好的，非常佩服他。
0: 对，然后其实公费师范生在工作一段时间之后是去可以，嗯，向所在学校递交申请去免试读研的，但是他其实是一个在职的研究生，就他肯定跟全日制的是有差距的。嗯，但是也不是有一些
1: 更多的可能性嘛？如果你想提升一下学历啊，我觉得还挺好的
0: 。对，可以去尝试。这个其实也就是我一直在说的，就你一定要在不变当中去寻求一些新变。就不管你是在哪人生的哪一个阶段，我大三就是就不断的去接触不同的人，不断的去接触不同的领域。这也是我想要在工作之前给自己就是一个新的时期吧，就给自己赋予一些新的想法和新的意义。嗯，我想到
1: 我。初中的时候
0: ，当时我们班
1: 主任问我们之后的理想工作是什么，我甚至都没有说，呃，我想稳定去做老师。我说的是，我想做一名家庭主妇，因为在当时的我看来，嗯，只要有一个稳定的家庭，一份稳定的。呃，无论这个收入是不是自己赚取的，就是有一个钱，然后有一个家庭，能够比较安心的做自己的事情，或者说不需要更多的努力就可以赚取一个生活费的时候，我觉得这就是理想中的生活，理想中的工作。但我现在看，就是一切都是 bullshit。我甚至会恨一些安稳的、平稳的、一成不变的工作。我当时从上海离开，当时也有一个比较稳定的实习吧，但是我就是觉得。我需要改变，我不能一直在这样的一个环境里。于是我就去尝试各种各样的实习。我当时投递了好多好多实习申请，嗯，并且选择也是在很多的 offer 当中选择了一份我比较感兴趣的 offer。包括我在尝试各种各样的户外运动，比如说我去攀岩，然后去划水，嗯，有点像冲浪的那种划水，跑马拉松，跑越野，去骑车，就尝试。各种各样，可能在别人看来很疯狂，甚至是，呃，伤身体的这些东西，我就是在。给自己的生活不断的注入更多的刺激，让我觉得不仅是我的心。如果把呃人分为身体和心灵的话，我的心在他读书，在他看电影、听播客的时候，会去看到更多的可能。但是我的身体是没有变的。我希望我的身体多多走出去，去感受一些新事物的刺激，并且只有真正的走出去，才能够接触到更多更厉害的人。我真的在上海接触到好多好多。很厉害的人，就他们的人活生生的站在我的面前。比如说，呃，有一位快七十岁的阿姨，她生了两个小孩，但是她每天早上跑十公里，并且跑越野、骑车、举铁。她现在体脂只有百分之十六，就是她的马甲线非常的漂亮，真的身材超级好，然后非常的自律。嗯，与此同时，她还有自己的工作。就是看到这样的啊、呃，他已经快七十岁了，就是这样的人出现在我身边的时候，我才知道我想要成为的这些人不是一个呃电影中虚构的人，是真实的可以存在的人。这样的话，就更坚定了我现在的想法。去尝试一些不一样的东西，然后在更多的尝试中找到一些属于自己的路。我一直在想，有时候我们对生活的构想永远只是构想，在这个思考的过程中，就会想一些可能完全不会存在的问题。但是你没有去做，你就不知道这些问题到底是什么。而且很多路都是走出来的，不是想出来的。我现在的想法就是，我有一个想法，我就去做，不管它最后是否成功，只要我踏出了这一步。我就觉得我自己就是很牛逼了
0: 。对，其实如果真的有人会听到的话，我就会觉得，其实我们两个相当于就是两种选择，这也是我想要跟很多啊、呃、想要报考公费师范生，或者说想要成为师范生的人想说的，就是可以感觉到我们是两种人生的目前为止吧，目前为止其实是两种尝试，一种就是先既定，然后。你先走下去，然后另一种的话就是先去进行一些探索，然后再决定。就这样，这样两种不同的路，其实也是嗯，很多人会面临的困境。那我觉得，你如果要真正在这两种路当中选择的话，一定要好好考虑清楚。嗯，像我现在就嗯,嗯，虽然我我经过自我疏导和自我排解，我也刚刚一直在说，我觉得我工作之后也有可能去探索，也像学姐刚刚说的，去见到不同，也有可能去改变。我觉得什么时候都不算晚，但是我还是会羡慕，还是会羡慕别人能够在很年轻的时候就去尝试更多，就比我有更多的嗯，去看到不同嗯不同事物的机会吧。就我会羡慕，我是真的会羡慕。
1: <笑>我这样已经很好了。你想，如果那种对其他人做的所有的事情都毫无兴趣。对外界发生的一切都不感兴趣，都很冷漠的人，那种人才是比较可悲的。如果你还有一颗蠢蠢欲动的心，并且还是希望能够去看到、去实现一些不一样的，的可能我觉得这已经是一件很棒、很厉害、已经非常好的心态。对，我觉得我们现在就是在两座围城里吧。我很羡慕你，你也很羡慕我。但实际上，我们面临的一些真实的困境，都是对方无法。去预知到的这些东西，只有我们自己知道。嗯、但是，嗯，怎么说呢？人生还是自己的，我们可以去看到一些其他的人，但是也可
0: 以就是去走自己的路，我觉得都很好。嗯，然后我觉得学姐学姐现在就很清醒嘛。然后，因为我就是我昨天在聊天的时候也说嘛，我说我在我们学院遇到别人，他们看到我在看电影。都会觉得我是在浪费时间。我我前段时间晚上去操场跑步之前，因为我们现在没有大三之后没有体育课了，所以不用担心那个跑步成绩。我还去跑步，他们就会觉得你好傻呀！就是他们会觉得我把时间浪费在不必要的地方。我一开始也觉得，我是不是现在应该去写论文呀？我是不是现在应该去看教科书呀？但是我我现在的话，心态就有很多转变。我说我就要看，我就要跑，你管我！我就是这样一种想法。这是扯淡吗
1: ？什么浪费时间，什么不必要？我觉得只要你觉得有意义，就生活中没
0: 有那么多非必要的东西。对，所以我就很好笑，好呀是吧？他们<笑>对呀、啊，对呀，这就是我要去就跟你聊天的原因，就因为我身边的人，嗯，因为我其实本质上乍一看也还也还就是也算一个排名下来还算不错吧。但是我就会感觉我跟身边的人格格不入，所以我迫切的想要去寻求一些跟我不一样的人给我的建议，想要去看一下，就是除去自己身边这些人之外，别人到底是怎么想的，或者说跟我不一样的人是怎样看待我的，就我对这一点就很很需要。嗯。
1: 对啊，我我现在就觉得你身边的人就是<笑>就就很奇怪而且真的生活中，如果你把看大了、放大了这个生活圈去看一些接触一些更多的奇怪的人，或者是更多很厉害的人，可能是你一直在你自己的这样的一个同温层里面去看所有的人都是在同样的一种环境里。如果你成为那个不一样的人，别人反而会觉得你不一样而去排挤你，因为人总是会排挤一些和。不太一样的东西，这是很正常的。但是，呃、uh, ，Who cares？ 就是完全不在意他们的话，就只要自己内心笃定，自己做的东西是有意义的、有价值的，你就 Who cares 他们。我我觉得我很需要这样的肯定，真的很感谢，真的真的，不仅是就别人的肯定也很重要，自己对自己的肯定也很重要。就比如说，你看电影，你获得了一定的美学的享受，并且你深深的被这个故事。感动，甚至你只是觉得这个女主穿搭很漂亮，我要学习啊穿搭。第二天你也穿得很漂亮，这些都是一些很有用、很有价值的东西。在这些东西中获得价值，真的会就是才能让自己有真正对自己这个在做事情的一种笃定感。别人的笃，别人的肯定也很重要，自己的肯定也很重要。那那在节目的最后，不知道大家对这个专业有没有什么更更深的了解？要不？我们最后请嘉兴给大家提一点自己的一些想法，或者是想要给报考这些专业的人提一点小小的建议，大家可以
0: 听一听。嗯，我想要，如果能够听到的话，我想让大家在报取公报考公费师范生之前，要想清楚一些问题，就是你是否能够接受自己将来要做一种职业，就是老师这样一个职业做很久，或者说去做一生，然后你是否有真正。想要去追求的一些梦想，或者说想要去学习的一些东西去学习，而不是仅仅被局限于自己所学的这样一个师范专业之内。如果你就觉得自己想要一种安稳的生活，想要去平定下来，想要去安定下来，想要每天有自己的规律，那么这个专业或者说这个职业是很适合的。但如果你觉得自己生性自由，想要去放纵，想要去追逐自己的所爱的话，那我觉得这个专业可能并不像身边人或者说家长所说的那样一切都很美好。它的背后也是有很多很多需要你去嗯、呃、在中间反反复复挣扎、反反复复考虑的一些东西。还有还有很重要的一点就是，千万不要觉得我报取了公费师范生，我的大学和我的职业生涯就可以躺平下去，就不用努力。我觉得努力是。每一个人生阶段，每一个不同生活状态的人，都要去呃进行的一个事情。报取公费师范之后，你也要做好无限内卷的准备。好的，先给大家一点
1: 点甜头，再重锤一击。大家其实无论报什么专业，无论学什么，无论在人生哪个阶段，都是需要努力的。<对>那我们这里这一期就聊到这里，给大家说一声再见
0: ，拜拜，拜拜。<音>
1: 在我耳边胡言乱语，年少的激情都留在了过去
0: 。日
1: 子像一场戏剧，一片狼藉，有人来有人去
0: ，有人用沉默。